0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Esta é a edição 241. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho comigo Guilherme
0: Preto. Tudo bem, Guilherme? Tá comigo. Tá contigo. Tá comigo. Tá contigo. Tá comigo. Tá contigo. Hoje é sobre revezamento, Enio. Vamos lá, estamos aqui. Estamos aqui. Agora vamos passar o bastão para Newton Generini. Tudo bem, Newton?
2: Vai, 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 vai. vai. vou, 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 vou. Vou. <risos>
0: Pior que é bem assim mesmo, Nilton. O pessoal sempre vai quando lá, passa, Vai lá, vai lá. Quando passa bastante é aquela grita. Vai, 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 vai. É só assim.
1: Como se tu não fosse ir, né? Tu tá lá pra correr, porra.
0: Vai ser uma delícia esse podcast de hoje. Vamos aqui é, falar todas as nossas experiências em provas de revezamento, e para começar o podcast eu tenho que sempre lembrar o pessoal que tudo que você escutar nesta edição e precisar de alguma referência estará lá no post da edição deste podcast, no site do Por Falar em Corrida, porfalarincorrida.com, onde tem acesso para a nossa loja, a nossa querida loja virtual do Por Falar em Corrida, agora com vários produtos lá à disposição do Nilton Generini, que vai gastar o seu dinheirinho mensal lá na loja do Por Falar em Corrida, e também você tem acesso para o nosso canal do YouTube, com os nossos sensacionais vídeos, estamos sendo muito elogiados hein? Estamos sendo muito elogiados, todas as pessoas que sempre vão lá comentar, elas elogiam, dizem, ah, gostei muito do canal, ah, muito legal, então, ou, ou essas pessoas estão tudo loucas, ou você que ainda não foi no canal do Por Falar em Corrida ainda está perdendo uma coisa muito legal, que é o canal do Por Falar em Corrida no YouTube, então faça isso exatamente depois que terminar esse podcast, para não atrapalhar aí, né, vai que está usando o celular, vai deixar de usar o podcast para acessar o canal do YouTube, não, faz uma coisa de cada vez. Então, está aí à sua disposição todo esse conteúdo de mídia. E também tem o, o acesso para o nosso padrinho, né, Enio? Porque o pessoal que faz tudo isso, escuta, assiste, lê o Por Falar em Corrida, ele é sinal que gosta né? e quer que isso continue existindo de uma forma saudável. E para existir de uma forma saudável, o que, que essa pessoa precisa fazer?
1: Padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. Faça a sua conta no padrinho inscreva-se. E a Padrim, o nosso projeto aqui, lindo e maravilhoso, que é o Por Falar em
0: Corrida. Exatamente. E também você tem a liberdade de mandar para nós mensagens de qualquer forma, em qualquer uma dessas redes sociais, mídias e até por e-mail, acredite, você pode até mandar um e-mail para a gente Falando aí sobre as suas experiências, sobre as suas dúvidas, você não conseguiu fazer uma inscrição, por exemplo, através do site do corridasbr.com.br, que é onde você Eu encontra o de link de todas as inscrições de corridas hoje acontecendo no Brasil. <risos> Newton Generin, quantas corridas estão com inscrições abertas hoje no Brasil, Newton? 1.028. 1.028 provas com inscrições abertas para o ano... Isso tudo para o ano de 2018 ou já tem prova Sim. para 2019? Não, 2018. N Augusto, 1.028 provas com inscrições abertas no Brasil no ano de 2018, N. Qual mídia tem esse número assim atualizado hoje em dia? Só o por falar em corrida, porque nós Nenhum. fazemos aquele site corridasbr.com.br. <risos> dá muito bem, né? Nós damos todo o apoio. Vai, Nilton, continua. <risos> Beleza. Então tá, Enio, acho que é a hora de a gente passar a bola aí, né? Fazer um revezamento. Vamos falar de revezamento?
1: Vamos falar de revezamento e a gente passa a bola agora para a parte do podcast que vai falar sobre esse assunto.
0: Galera, para a gente começar o assunto, eu queria falar sobre as experiências, eu, eu tenho, eu não, não quero, não precisamos listar aqui uma por uma todas as provas, mas eu já participei de provas de revezamento em trilha, provas de revezamento em asfalto, né, então existem essas duas modalidades, né, quando a gente fala prova de revezamento, provavelmente a gente pensa pelo menos aqui para nós, que a gente tem muita prova em trilha de revezamento quando acontece, a gente pensa que pode ser só em trilha, mas não, também existem as provas em asfalto. E são diversos tipos e, e, e quantidades de pessoas integrantes das equipes que participam. Eu queria saber de vocês, vocês têm experiências em provas de revezamento e quais tipos de provas, uh, Enio?
1: Então, provas e revezamento, acredito eu que seja a porta de entrada de algumas pessoas no mundo das corridas, né? Que geralmente a pessoa às vezes não corre ou está começando a correr, aí está lá na academia, surge o um grupo, ah, tem um montanhu aqui, alguma coisa ali, e a pessoa acaba participando. Eu já participei dessas duas aí que tu falou, tanto em asfalto quanto em trilha, e foram experiências interessantes, algumas divertidas, algumas fedorentas, mas em geral são experiências legais de se participar, porque. Pelo menos você está com uma outra pessoa correndo, né? Então é legal. Eu gosto.
0: E tu, Newton, larga experiência em provas de, de revezamento? E, e em quais tipos de prova, trilha, asfalto?
2: É, eu fiz trilha e asfalto. A maratona do Beto Carreira, que vão considerar asfalto?
0: Sim, sim. Então,
2: trilha Todo e bem. asfalto. Normalmente o revezamento é muito, muito misto, né? Depende do texto que você é pegado para fazer um asfalto ou fazer trilha. Eu estou pensando aqui rapidamente, por exemplo, volta à ilha. O meu trecho foi, foi asfalto, mas teve Morro Maldito, por exemplo, que é trilha
0: pura. É, o Volta a Ilha, eu acho que por ser uma prova muito longa, muito extensa, né, então ela dá, tem essa variedade. A Lagoa da Conceição também tem vários então, trechos é, de, tem asfalto, de asfalto, mas né? geralmente quem pega um trecho de asfalto vai pegar um trechinho de trilha. Sim, sim. Entendeu? Não é, tem uhum. como, não é 100% sim, asfalto. Sim, vai pegar asfalto. Para mim, hum. saiu um pouquinho do asfalto, já vira trilha. As que eu colocaria no requisito asfalto, inclusive, entra aquelas. Tem provas de 24 horas, provas de 12 horas, que o pessoal vai revezando bastão em equipes, né? Até a Maratona
2: Express ali, que, ah. que a gente faz é a... legal também. Para quem não conhece, a Maratona Express é uma maratona, 42 km, em equipe com um circuito de 1 quilômetro. O atleta corre um quilômetro e passa bastão para o outro e assim por diante.
0: Então, isso é outra coisa. Tu falou aí da questão da maioria serem mistas, né? Eu acho que as equipes mais participação sempre acabam sendo as mistas, mas a gente tem as categorias masculino, né, onde as equipes são exclusivamente masculinas, e as equipes femininas também, onde exclusivamente são femininas. As equipes mistas, eu acho que geralmente são as equipes mais festivas, podemos dizer assim, né? Dentro dessas equipes mistas existem também as mais competitivas, mas é onde a gente encontra maior integração de diferentes níveis de corredores, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho, não é, não é essa a sensação que vocês têm?
1: Sim. Geralmente são quatro, né? Quatro ou oito, e daí acaba reunindo o pessoal, o pessoal se diverte correndo, enquanto um corre sofrendo, os outros três ficam se divertindo, comendo, falando, conversando. Então tá, é um clima legal assim. E daí quando chega o bastão é aquela alegria. Vai, é a tua vez agora.
0: Esse aspecto de ela ser uma prova que permite equipes com diferentes níveis de corredores dentro dela é que acarreta o que eu acho que foi o Enio que falou Sobre a forma como a pessoa entra no mundo das corridas, né? E realmente, cara, porque na verdade a pessoa se sente meio que... Pô, não é responsabilidade só minha, né? Correr bem, e aí começa a ver que tem outra pessoa também que tá no teu nível. E aí mesmo tendo uma melhor que as outras, né? Tipo, essa não, não intimida. Então eu acho que é uma porta realmente de entrada, cara. E eu vou falar, eu entrei pra esse mundo das corridas, assim, comecei a fazer amizades justamente por causa de uma prova de revezamento e que não foi nem eu que participei, foi a minha esposa, porque aí entra um outro quesito que é a, a, os staffs, né, provas de revezamento, principalmente as mais longas, existem toda a questão da logística que acaba envolvendo mais pessoas além das que realmente participam da prova. E aí eu, para ajudar a equipe na qual a Juliana foi chamada para participar, porque tinha um amigo que conhecia outra pessoa que estava lá na academia, que faltava alguém para completar a equipe do Montandu, aí eu fui participar e acabei conhecendo na época. Então eu acredito que para muita gente tenha servido sim essas, essas corridas de revezamento como essa porta de entrada, porque tu pode participar de várias provas de uma forma individual. Mas quando tu participa de uma prova de revezamento, tu força a relação social, porque tu tem que conversar com as outras pessoas, tu tem que interagir, tu começa conhecendo. E geralmente quando tu ingressa, tu não começa nas equipes com poucos participantes, tu começa nas com muitos participantes, justamente para dividir a dificuldade da prova. E aí essa, esse ciclo social acaba tendo um impulsionamento muito maior até, né? Porque depois quando tu tem mais experiência, faz as loucuras como já fez o N aí, de fazer montandu em dupla, né?
1: É, exatamente. Tu falou ali do quando começa. A minha primeira em prova de revezamento foi o um montandu, que foi um octeto. Corri 5 quilômetros lá. Eu acho até que o pessoal faz isso, né? Colocar o octeto, porque daí tu diminui muito, assim, a, a responsabilidade do pessoal querer correr mais forte ou querer representar, porque daí tá todo mundo começando, todo mundo se divertindo, aí fica mais, mais fácil. Depois vai evoluindo, faz dupla, quarteto. Aí, um outro ponto que daí eu lembrei agora que tu falou disso, é que prova em trilha, a pessoa começa e tal, de revezamento, pode ser legal, só que se ela faz um trecho só, o valor que ela gasta é muito alto. Aí, vale a pena, porque ela é se insere no mundo da corrida e tal, mas depois de um tempo tu começa a pensar assim, pô, agora já não vale mais a pena eu ir correr um octeto no Do porque daí vai sair muito caro. Mas para começar, assim, eu acho até bom porque a pessoa não participa de muitas corridas, né? Então gastar R$300 reais numa inscrição é tranquilo.
0: É, a gente está pegando um exemplo, né, Helio, bem caro, vamos dizer. Mas é que as de
1: asfalto geralmente não são tão caras assim, né? Asfalto é. geralmente é mais tranquilo.
0: É, mas geralmente tu acaba pagando o preço da inscrição de uma participação individual. É muito pouca diferença que vai dar entre participar mais gente. Não é porque tu participa com oito uh, integrantes que tu vai dividir os 300 reais de uma inscrição... Não! E... Não, 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 é, não é assim a matemática. Cada um vai pagar uns 300 para participar. né? Tipo Aí a, a quantidade, vamos dizer, o índice reais por quilômetro que tu vai gastar acaba aumentando quanto mais gente participa dentro da equipe. Tu, Newton, fala pra gente, cara. Teve alguma relação da tua integração social no mundo das corridas com a participação em provas de revezamento?
2: Não, comigo foi ao contrário. Na verdade, eu já conheci o pessoal e aí eu fui fazer o revezamento. Vou reforçar várias coisas que você falou. Uma, a importância do revezamento pra quem vai entrar no mundo da corrida. Pessoa que nunca correu na vida. Que é o caso da Ju, que você falou. Eu acho que o revezamento é importante nesse fato de inserir gente no mundo da corrida. Porque quando você faz o octeto... Você vai mandar um arquiteto de 5km? Porra, é difícil de arrumar oito atletas. A não ser que você seja uma equipe. Mas você... Ah, eu, você e ele vamos montar. Vamos correr o, o arquiteto do Montondu? Do? Ah, tá, vai nós dois, mas quem mais vai? Vai acabar sobrando para um amigo, amigo do Enio, que correu, que não correu, não sei o quê. Mas como é 5km, fica tranquilo. Tá? Então, eu acho que essa parte do revezamento para a inserção de novos atletas no mundo da corrida é muito importante. Segundo ponto que você tocou, e você esqueceu da parte talvez mais importante, que é o seguinte, a integração entre os atletas da equipe. Né? Foi isso que você falou. Então, é, para vocês inserir dentro do contexto social, você, que tento vai ter que falar com sete pessoas. Né? Então, em teoria, fora o staff. Tu esqueceu o principal, que é aquele momento que você fica esperando o teu atleta, e você está lá ah. junto com os outros sete, das outras cinco, seis equipes que também estão esperando o atleta. Então, você está confraternizando com mais 50, 60 pessoas, então, de uns 10 minutos ali, normalmente, né? aquela endorfina, né? todo mundo Sim, endorfinado. Sim, aquele posto de troca é uma festa. Então, é uma festa. Então, ali, tu começa a confraternizar ali também. E além da parte do staff, né, que você falou, que é importante também. É agora, o ponto que eu acho muito negativo que vocês falaram no final. Esse preço é absurdo. Não tem sentido. Tudo bem, é óbvio que você não vai pegar uma, uma discussão solo que custa 300 reais e vai botar para octeto 40 reais para pessoa Sim, por aí. vai fazer isso? você tem alguns custos que são né, são também colocados né camiseta boné blá, blá, blá. mas dizer que custa 300 para solo e 300 para quem vai fazer octeto pô é no mínimo no mínimo sem sentido então Sim. eu acho que poderia ter ah é 300 o solo então é 120 a dupla 100 quarteto, 80, octeto, tá? Porque você tem um monte de custo que você vai ter igual, mas tem um monte de custo que você não vai ter. Que o atleta A staff que você tem para ter o atleta solo é exatamente o mesmo que você tem para oito pessoas. Quer que distribui água? É a mesma pessoa. Agora distribuir no posto 5, no posto 12. Se você está dando para a mesma pessoa uma pessoa diferente, ele não vai não aumenta o seu custo. Porque o senhor falou: vou correr 5 km, vou pagar 300 pratas. No
1: começo tu até vai, depois... Não, tu, tu que... vai até
2: uma, de repente numa volta à ilha, porque não é a famosa, ou não costão... Para fazer uma vai... vez, né? Agora, eu não vou de novo vou pagar 200 reais para correr, que seja 10 quilômetros. Não vou, não tem sentido.
0: Eu quero, além, além dessa questão toda de valor, e a gente volta a falar melhor dessa questão de valor, porque eu acho que a gente vai ter que agregar coisas além do valor da inscrição, porque aí entram outros melindres, que eu acho que a gente precisa primeiro pensar na formação de equipe. E eu queria levantar a seguinte pergunta. Quais são as formas de a gente participar de uma prova de revezamento? Eu lembro que quando eu tinha o blog, como eu participei de várias provas de revezamento em sequência, então eu tinha posts sobre a minha participação nas provas e várias vezes iam lá pessoas perguntando, ah, como é que eu faço para participar? Ah, eu queria entrar numa equipe para participar da, da, do Mountain Dew. Então, sempre existe essa questão. Então, eu queria só passar rapidamente, assim, algumas formas, pelo menos, que eu pensei. A forma que, na era digital, se torna mais óbvia é tu pesquisar através de grupos de Facebook, por exemplo, né? Se tu tem alguma outra rede, utilize, mas grupos de Facebook, geralmente, tem lá grupos de corredores e jogar lá a pergunta, quem vai participar. Às vezes tem pessoas que já estão lá selecionando, perguntando se tem mais alguém para completar a equipe. Então, a forma da rede social é uma forma de formar a equipe. Outro modo de se formar uma equipe para participar de uma prova de rezamento seria dentro de uma assessoria esportiva, que eu acho até que é o jeito mais, mais organizado que acontece, porque a própria assessoria, às vezes, consegue fazer as equipes terem níveis parecidos de atletas, e a última forma, eu acho que até o N vai poder falar bastante para a gente sobre isso, que eu pensei, são amigos próximos, né? Tipo, tu tem aquele círculo de amigo mesmo teu ali, que tem uma, uma galera que corre e resolvem se juntar. E a família. Eu não sei se o Eni já correu em família, porque a família dele tem um monte de gente que corre lá as, as provas de revezamento. Mas dentro da família, às vezes, pode rolar também, né? A gente conhece várias famílias com mais de um corredor e que podem também formar é, equipes para provas de revezamento. Vocês têm alguma outra ideia de como se formar uma equipe? Vocês acham difícil formar uma equipe para revezamento?
1: Então, dos modos que tu citou aí, eu acho que o mais fácil da pessoa conseguir a equipe de montar e de participar é estando numa assessoria. Porque fora disso, se tu vai na, no virtual lá no Facebook, não dá para confiar muito nas pessoas que estão ali dizendo que vão correr ou não. Elas confirmam presença em evento e não vão. Aquilo ali não dá para confiar. Aí tu vai para os amigos próximos. Por exemplo, eu quero fazer um quarteto. Eu já vou ter dificuldade em achar três amigos. O que teto nem pensar. Dupla, tá, eu consigo, eu posso chamar tu, Newton, tal. Agora quarteto já começa a complicar. O que teto é impossível para as pessoas, não mais, porque tu vai chamar, assim, teu amigo aqui, tu tem sete pessoas. Só que uma não vai poder no dia, a outra não vai poder, daí tu tem que pensar em mais. E daí vai acabando o teu círculo de amizade próxima. É complicado montar uma equipe muito grande, a não ser que isso já seja algo combinado com mais antecedência, tipo, ah, vamos tentar o Volta a Ilha, e daí, se der certo, vamos oito, nove. Mas não, é complicado. Um Beto Carreiro, se a gente fosse querer fazer em oito, onde é que a gente ia achar mais cinco pessoas? É não, complicado. É. é
0: complicado.
2: Essa parte do, de agregar amigo, óbvio que fica mais fácil quando você já está na área de corrida, né? Mas sim. se você está começando a correr agora, você vai arrumar oito que corre, esquece. É, e mesmo né? correndo é
1: difícil, às vezes. Não, não sei, é. mas é,
2: você conhece pessoas, o outro, né? coitado, eu não conhece ninguém. Uma coisa importante para falar do da primeira opção, que eu acho que é a mais óbvia, que é a equipe, existe, é muito comum a equipe também ter vaga para pessoas que não é da equipe. Por quê? O mesmo problema que a gente tem, eles também têm, até por causa de nível. Ou seja, eles vão, normalmente a equipe, vai montar a equipe top, vão montar uma equipe top é. para ganhar, ou para participar. Para divulgar com, nas redes sociais. Jugar, exatamente. É, a
1: competitiva
2: exatamente. E, a e a de participação. participação. A de participação, vão fazendo a um, a dois a três. Chega uma hora que não tem mais gente. E que é pior. Tem uma hora que é feita a um, a dois, a três e alguém da um não pode ir. Ah, meu filho vai casar. Ah, não se machucou. Então, você consegue ali ter um, uma, um número de vagas interessante. Aí cabe a pessoa entrar em contato com alguém da assessoria lá de, da equipe e tentar uma vaga. É muito comum. Eu conheço muita gente. Se você é elite, então, meu amigo, tu consegue ir rindo.
0: Ah, então, que eu é acho lindo, que acontece que bem mais isso, inclusive, é assim para essas lindo. equipes competitivas acabarem não, pegando lá. Tem a Sim, a, a não, assessoria a tem dois outros caras que tão muito bons. E isso. aí, a, eu, ah, vou botar esses dois, três caras com outros. Não, tem chance de ganhar. Os caras querem ganhar também. Então, vamos Sim. chamar os caras de fora, Sim. bota a camiseta da equipe e vamos lá.
2: O que Eu acho é isso. Ele tem muita capacidade de gerar equipe. Quanto mais equipe você gerar, mais problemas você vai ter. de pessoas com faltando. Com certeza. Tem quatro equipes, são 32 pessoas. Qual a possibilidade de 32 pessoas e nenhuma delas é se machucar?
0: Entendeu? Mas eu vou dizer da experiência que eu tenho, assim, por maior que seja a equipe, a equipe conseguir formar duas equipes já é difícil, três equipes já tem ali uma equipe bem grande por trás, porque aí entra outra coisa, que aí eu vou voltar na questão dos valores que eu queria complementar que eu falei, e a formação da equipe eu queria falar antes, porque eu acho que acaba sendo bem influenciada por isso. Porque quando a gente fala da participação em equipe, a gente fala do valor da inscrição, que a gente já falou que acaba sendo um valor é, grande, pelo menos das provas que a gente tem conhecimento por aí. Só que numa prova de revezamento, dificilmente, salvo casos como as provas mais urbanas, né? Beto Carreiro, que a gente participou aqui, Volta Lagoa, onde tu não precisa ter uma infraestrutura muito grande de logística. Mas quando tu começa a envolver uma logística tipo Volta Ilha, Montendu, tu não tem os custos só de inscrição. Tem o custo da van que tu vai ter que alugar ou do máximo da, da gasolina do carro de alguém que vai ter que levar de um lado para o outro. Provavelmente, como o Newton falou antes, é, é uma prova que tu fez uma viagem para participar, então já tem o custo de hospedagem, disso, aquilo. Então começa a ter, encarecer a prova além do valor da inscrição que a gente já falou que é caro. E isso eu acho que é um dos limitadores na formação das equipes, inclusive dentro das assessorias. Eu mesmo já deixei de participar, já fui convidado, quase todo ano sempre sou convidado para participar, já faz bom tempo que eu não participo dessas provas por causa dos valores, e justamente os valores além da inscrição, porque aí tu vai ver a van, vai dividir entre todo mundo, ah, quanto é, 100 pilas, 150 reais para cada um, ah, mas tem um lanchinho, beleza, mas são 150 conto, entendeu? Tipo, aí quando tu vai ver, já foi 500 reais para participar de uma prova para correr 10 quilômetros, nem a gente estava falando antes, mas é, envolve tudo isso. Até pro pessoal que está escutando de fora, eu vou, eu vou incrementar. Por exemplo, tu vai fazer uma equipe com oito pessoas num Volta à Ilha, os trechos são relativamente pequenos são os trechos. Uma equipe com oito pessoas no Volta à Ilha já vai precisar, provavelmente, de duas vans. Ou de uma van e um outro meio de locomoção. porque Porque senão vai chegar atleta no posto de troca e não vai ter chego ainda a van lá. É o congestionamento de van chegando nos lugares de troca muito grande. E para sair é a mesma coisa. E aí às vezes não dá tempo, porque é 20 minutos, mas 20 minutos de um lugar a outro em Florianópolis aqui já é um trecho que tu perdeu. E já aconteceu comigo de chegar a van para a troca e o cara já está lá esperando. Tem todo esse custo a mais. Aí já são duas vans e por aí vai. Né?
2: No volta à ilha da gente a gente botou uma moto. né A van ia para um e a moto ia para o próximo. Tem horas que dá para fazer tranquilo. A largada, principalmente, são dois, três textos que tu faz tranquilo, só é, com a van. Agora, quando começa a chegar lá para as praias, que só tem uma entrada, uma saída em mão única, cheio de garrafamento, aí complica.
0: E aí tem umas logísticas, às vezes, meio maluca, né, Enio? Que nem a gente fez ali na volta da Lagoa. A troca do revezamento era no meio do percurso, né? É, Isso. Prova de asfalto, né? E aí a prova 10 quilômetros, mais ou menos, e aí 5 quilômetros para um, 5 quilômetros para outro. E aí, como é que faz a troca, né? Ah! Guilherme vai de carro, a troca do bastão é: ele me passa o bastão, eu passo a chave do carro para ele, vai ele poder voltar, que era o jeito de fazer a troca sem precisar de mais alguém lá para ficar levando e trazendo de um lado para o outro. Então também tem essas trocas, né? Um vai com o carro, o outro deixa o carro aqui, vai para lá, e por aí agora, vai. Agora,
2: agora eu do revezamento que eu fiz com o Renato, da minha maratona de Bonara Camboriú. Eu fui correndo, aí chegou lá, tá, e agora? Como é que volta?
1: <risos>
2: é verdade, correndo, como né correndo. só fiz alguma cortada de caminho assim é, é, voltei correndo,
0: pois é. Alternativa. Eu, tô, no voltei... final eu corri
2: 18,
0: 19km a gente teve outra experiência que foi na do Beto Carreiro que é uma prova de 42km vamos dizer que é de 42km a gente fez em dupla dava uma volta e passava bastão dava uma volta e passava bastão deu quatro voltas de mais ou menos 5, 6km que cada um fez lá a logística, nesse caso, estaria até relacionada ao que a gente sentiu de cansaço, porque a forma como tu reveza acaba influenciando também, né? Tem essa questão da logística de deslocamento para chegar em posto de troca, mas essa questão de escolha de como é feito o revezamento numa prova em circuito, que nem essa do Beto Carreiro, também influencia muito na prova, né? Eu, pelo menos, senti muito cansaço no fato, e eu queria experimentar de repente fazendo voltas, duas voltas cada um para ver se o cansaço era menor. Não sei como seria. Mas a impressão que eu fiquei foi que a gente cansou demais, hein? É que no nosso
1: caso era quatro voltas, né? Daí tu sai, corre uma. Geralmente a primeira é sempre mais rápida, né? Aí tu tem que esperar, daí tu esfria 25 minutos. Aí depois tu tem que correr de novo. É aquele frisquetes esquenta, esquenta. E cada volta tu tá mais cansado. Talvez com duas voltas, sendo duas de 10 cada um, canse menos. Ou acumula os 10 e tu vai se dar mal na segunda volta também, né? Porque os 5, como é mais curto, a gente acaba indo mais rápido sempre, né? Então, então talvez é... tenha essa questão. Se for para repetir, tem que pensar bem quando vai repetir, ou quando vai dobrar, ou se vai dar mais tempo, porque pode cansar bem. Na última volta, a gente tava bem podre.
0: Bah, eu sofri, cara, eu sofri bastante. E te digo, eu acho que a minha opinião, acho que está muito relativo a, 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 a cada equipe. Eu acho que tem que cada equipe pensar na forma, como está o condicionamento de cada um. Vale a pena perder um tempinho combinando isso na equipe, porque isso vai influenciar bastante lá, até no ânimo, vamos dizer, da galera durante a prova. Se nós fôssemos realmente uma equipe competitiva, que a gente estivesse lá correndo para estar tá no topo das, das equipes de dupla, eu acho que a forma como a gente fez é a melhor forma, porque permite tu dar um gás maior sem morrer. Então a gente vai fazer a volta lá em 22 minutos, 21 minutos, fácil. Terminar fácil, que é aquela volta rápida, porque se fosse fazer 10 km a gente ia ter que diminuir, porque a gente ia morrer na metade com esse pace, beleza. Se for assim, eu acho que vale a pena fazer dessa forma. Agora, condicionamento não está legal, não sei o que, vale a pena pensar nessas outras formas de revezamento. Faz a primeira parte mais entrar. longa, né, e depois que vai estar tá mais cansada, aí faz as partes mais curtas, eu acho que de repente é uma opção se a gente fizer esse ano lá, vamos pensar dessa forma, de repente isso aí resolve é.
1: e até nessas provas de circuito se for, por exemplo, um quarteto ou um octeto, a pessoa que vai fazer a última volta, coitada, né, é triste
0: é, cara eu não volta a ilha, do
2: penúltimo octeto ah, é foda isso. Geralmente
0: faz no escuro, né? No, do volta não aí, tem faz... mais ninguém,
1: não, staff já foi, porque a gente não é equipe competitiva, a gente sempre vai pegar o, o
0: resto. É, cara, é... ficar para trás em prova de revezamento é brabo. É, <risos> é ruim. A gente lá no Bato Carreiro, né? Tipo, a gente já tava lá quase fechando as cortinas do... da, da, da prova. Porque lá muitas, muitas, muitas equipes de octeto, né? E aí, a prova fica rápida, a prova aí fica Sim. na pauleira, né? Tem como fazer rapidinho. Agora a gente lá penou pra caramba nesse quesito.
1: Uma outra coisa que eu queria falar sobre os revezamentos é sobre a, um, o comprometimento quando tá correndo, né? Antes de montar a equipe, às vezes não consegue ter esse comprometimento, que uns faltam aqui, outros faltam ali, mas na hora que tá correndo pelo menos nas primeiras vezes que eu fazia revezamento, tu se empolga participando, tu tenta dar o teu melhor, tu quer mostrar, tipo, ajudar o time, sabe, sei lá, fazer essas coisas, e daí a pessoa se compromete, acaba até correndo melhor ou mais rápido, não sei se já aconteceu com vocês isso, pega aquele bastão, a pessoa diz, vai, 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 tu sai num 3,30, depois tu morre, obviamente, mas tu sai empolgadão,
0: ah, cara, eu, eu já senti isso e eu acho que isso é uma coisa bem legal dentro da prova de revisamento, é, é tu sentir esse comprometimento. Porque é diferente, por exemplo, tu morrer no meio de uma prova individual e te permitir caminhar. Daqui a pouco tu caminha um pouquinho mais, porque tá prejudicando quem? É ti mesmo. Agora, quando tu tem uma responsabilidade, é um ser humano responsável, e tu sabe que tu caminhar tá comprometendo, de repente, né, a prova de outras pessoas, aí eu acho que rola essa questão do comprometimento. Mas quando isso é doentio, eu acho chato, cara. Eu acho que ah, aí, não, pode... é... aí, geralmente, dá até umas picuinhas no meio das equipes. Quando isso é doentio, assim, sabe? Tipo, essa cobrança aí.
1: Não é competitivo o negócio. Mas aí, tu se sente mal em andar, assim, por prejudicar e atrasar o resto. Mas não pode ser esse competitivo aí de chato, assim. Ah, não, era para tu fazer a 4h30, tu fez a 4h35. Daí, já quebra o espírito do negócio do revezamento, acho eu.
2: Eu acho que, então, é o limiar de cansaço... Você joga um pouco para frente né, quando você tá na
0: equipe. É. Né? Uhum.
2: Então, aonde você, você, você normalmente já estaria cansando ou diminuindo o ritmo, tu dá um pouquinho mais por causa da equipe. Isso que você falou também. Cansei de ver, cara. Todo mundo fala: ah, vamos lá brincar, vamos lá brincar, vamos lá brincar. E no meio do negócio começa. ai, ele falou muito devagar. Pô, é é para brincar ou não é?
0: Mas sabe, é. sabe o que aconteceu? Eu vou contar uma experiência minha, não vou citar nomes, mas vou contar a experiência, porque aconteceu até na equipe que a Juliana participou. Era a equipe feminina e, tipo, tinham meninas bem competitivas, com condições de serem rápidas nas provas, mas a equipe não se completou e aí precisou de outras meninas que não eram tão rápidas. E aí se foi mais ou menos nessa vibe de, não, vamos participar, sabendo que a gente pode ser rápido, mas não vamos esperar muito porque né, a equipe não é a que se pretendia que fosse. Resumindo, a equipe chegou acho que em terceiro lugar, né? Só que tinha condições lá no final da prova de ter chego em segundo. Cara, existiu uma cobrança com as meninas rápidas da equipe, aquelas que eram lá do início da equipe, de pressão, porque não deram tudo que tinham que ter dado, porque elas que tinham que ter garantido que a equipe ganhasse uma posição melhor e podiam ter ganho não sei o quê. Quem estava fazendo a pressão pode ter achado que estava pressionando só aquela menina que era rápida. Mas as outras que entraram na, na, para ser de brincadeira, entre aspas, deram tudo de si lá dentro, se sentiram também responsáveis porque, pô, não foi só porque ela correu mal, né, porque vamos somar o que a gente conseguiu fazer aqui, se tivesse feito um pouco melhor, eu também tinha chegado na frente, então, quando se degringola pra uma cobrança, às vezes não é cobrança de um, cara, reflete na equipe toda, aí existe toda essa picuinha e fica, olha, quando dá picuinha em equipe de revezamento que nem eu vi acontecer, é um mal-estar desgraçado, velho, desgraçado, porque, pá, fica um troço xarope, eu não sei se vocês já passaram por algo parecido, assim.
1: Não, dessa de dar problema, não. Mas é assim, tem que combinar antes, né? Se é para brincar ou é para competir. Se é para brincar, a pessoa sempre vai ter lá. Não vai querer andar na prova e tal para manter, assim, o padrão. Mas se é para brincar, não vai se matar. Mas tem a parte competitiva que eu já passei por isso. Que eu fui fazer dupla com o Eduardo e o Beto Carreiro, né? A nossa meta era subir três horas. Aí, não que a gente se cobrasse de, assim, ah, tu fez muito devagar e tal. Mas a gente tentou lá todas as voltas e rápido pra fazer acho que tem que ter se combinar antes pra ver, ó, tem condição de fazer isso e isso, isso agora se combinar que é competitivo, mas daí ficar com essas picuinhas também acho que é demais
0: o lance da cobrança, tu pode até sair combinado e tudo, mas também tu tem que entender que se não der certo chamo, né? como é que o cara vai fazer uma equipe com o Newton, que é um cara que só vai pra se divertir sempre nas provas e querer ganhar a prova, não tem como é difícil
2: depende, eu usei Bolt
1: é, se ele for correr 100 e tu 5km até dá, né, porque ele não <risos> sabe correr 5km então dá pra montar a equipe até prova de revelamento, vejam se vocês lembram, alguma delas paga dinheiro geralmente não,
0: né acho que não acho Então, que
2: não. é a picuinha pelo troféu
0: pelo troféu, pelo troféu <risos> não, geralmente não é pelo da... status
2: tá, vamos lá, vamos falar a verdade da vida eles não ganham dinheiro da organizadora
0: da equipe, é né,
2: vida. ah, claro então depende, tem muito, eu já vi, já vi equipe, pelo no, né? no revezamento no Volta à Ilha, você olhava e cara, pô, o um cara é de Mato Grosso do Sul, o outro do Rio Grande do Sul, o outro do de São Paulo, peraí, peraí, aí. É amigo é que não são.
1: Esses aí é, trabalham não. com metas, né? Você é. vai ganhar tanto se fizer em tanto tempo, deve ser isso.
0: E já que a gente está falando do, das, do lado ruim das coisas, agora eu vou falar um lado ruim, e aí é bem específico da questão do Volta à Ilha que é uma prova longa, 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 né? E uma das coisas chatas, às vezes, quando acontece quando tu faz a equipe... De, com uma, eu acho que em volta a ele tem até 12 participantes, não tem equipe com 12? Acho que, Pode tem, ter. Assim. Tem, né? Eu sei que provavelmente vai ter pessoas que vão fazer um trecho e se tu é uma das pessoas que vai fazer um trecho e esse trecho é no início da prova, cara, tu vai passar o resto do dia dentro da van só passeando de um lado pro outro e entra gente suada na van e sai gente suada da van. Cara, é, esse é um lado assim do, do volta-ilha que tu acha o máximo até as duas horas da tarde, porque a prova começa às quatro da manhã geralmente. Açuda as duas horas da tarde, cara. Já passou o almoço, tu já queria estar em casa dormindo. Se tu já correu teus trechos, então, Deus o livre. Ah, tu tem que estar lá junto ainda. Haja energia. Tu sabe que é, tu
1: pode não ter tanto esse espírito de equipe se tu morar na cidade em Florianópolis. Tu pode fazer o primeiro trecho e ir pra casa, sabe? Ser bem antissocial. Mas, Eu geralmente, que... o pessoal de fora tem que ficar na van porque é tudo amigo, tem que ficar ali, né?
0: A gente, quando entrevistou o Sérgio Xavier Filho aqui, a primeira vez... Foi num volta aí que ele veio participar, ele já tinha vindo participar outras vezes, e ele destacou muito essa questão da van, que pra quem vem de fora ali é o momento da festa, né, cara? A van é o lugar onde acontece a prova pra eles.
1: É, porque tu passa a maior parte do tempo se tu for ver dentro da van. Tu vai correr dois trechos, o resto tu tá na van. A maior hein?
0: parte do tu passa 12 horas dentro da van e uma hora correndo.
1: É, foi o teu caso.
2: O <risos> <risos> meu nem isso, eu meu nem foi nem isso.
1: Vamos ler aqui algumas coisas do YouTube, do pessoal falando. A gente falou que geralmente revezamento é porta de entrada e tal e coisa. Daí vem o Evandro Patrione e diz, nunca fiz revezamento, mas pretendo fazer ainda. O Eduardo Castilho diz assim, nunca participei, mas tem a volta ao lago em Brasília que pretendo participar. Aí o Sérgio Reib falou assim, nunca participei de provas de revezamento, mas fiquei sabendo de uma aqui em Goiás. Na capital tem a maratona de revezamento Adidas, dia 28 de abril este ano. Se não me engano é num autódromo. Olha, já temos três que nunca participaram. Então, pessoal, vamos participar para dar um embasamento para o nosso podcast aqui. O dia Santiago disse que boa parte da galera que nunca fez acha que o valor da inscrição será dividido entre os participantes do revezamento... E Ele, daí é. eles descobrem na hora do... Ah, você tem que transferir 350 reais para minha conta até amanhã. Opa, como Eu, assim?
0: Porque o convite vem geralmente assim, né? Imagine lendo a mensagem assim. Ah, cara, estamos formando uma equipe de oito integrantes para participar do Mountain Duo. Quer participar com a gente? A inscrição é 400 reais. Aí o cara na hora diz, oito pessoas... Quer participar com a gente? 400 reais, vamos dividir os 400 entre as oito pessoas. <risos> e aí o cara recebe aqui. Aquele... Não, é 400 por pessoa.
2: Não, ou tu manda, né? quer participar de nada de valor e a pessoa não é desse mundo, nunca que vai imaginar que coisa de 200 pratos, cara.
0: Até porque nunca. ele vai achar que já que eu tô indo com os outros oito, vai ser bem mais barato. É barato, exatamente exatamente, exatamente,
2: exatamente. E depois não consegue dizer
1: não, é Não, não vai é. dar. Depois eu pago e vai. Ah, foi. A Nádia Lemos disse assim, ó, eu já participei apenas de uma e achei bem divertido. O Eduardo Castilho falou que revezamento em prova longa é sofrida para os últimos, muito sol. É, no caso do revezamento Beto Carreiro, é ruim porque tá totalmente sem ninguém, sem personagem, e tá frio porque é no inverno, mas se for de manhã tem esse problema do sol também. Danilo Davanzo falou que um revezamento quarteto que fiz o amigo ficou doente na semana do evento para achar uma outra pessoa foi um sufoco.
0: O, o revezamento também, né, cara, recentemente algumas organizadoras estão usando até para ajudar a encher os eventos, né, a gente teve isso na Maratona ah. Internacional aqui de Florianópolis, né, muita gente quando saiu a questão de poder fazer em dupla os 42 lá, muita gente participou, Curitiba também já fez isso, a gente teve até o vídeo do Maurício Geronasso aqui no canal do YouTube mostrando lá a participação dele Isso. no revezamento da Maratona de Curitiba. Então também tem sido uma saída aí que alguns organizadores têm encontrado para aumentar o número de participantes né, e bancar a prova. Né?
1: Um outro relato que eu tenho aqui é do Jonathan Davi, que ele falou ali para nós. É assim, ó, meu primeiro revezamento foi em 2014 e foi surreal, pois a caminho do local da prova batemos o carro no meio de uma favela e começou aquela discussão e os noiados levaram o pneu do outro carro. Aí veio a outra parte do grupo e nos levou até o Parque Tingui e terminamos em sexta de mais de 30 octetos.
0: Uma coisa que acontece, cara, aqui também no Volta Ilha, né, e aí eu peço desculpa pro pessoal que tá escutando que é de fora, que viu a gente falar um monte de Volta Ilha, mas é muito representativo pra gente que tá aqui em Florianópolis. Uma coisa que acontece muito no Volta Ilha, por causa dessa bagunça de carros que a gente mencionou que acontece nos postos de troca, a organização faz algumas delimitações até de poder acessar com os carros e organizar. E geralmente são descontados pontos das equipes né, em tempo, né? É feito, é descontado tempo da equipe por punição, e a maioria das punições são acesso de carros sem o adesivo da, da equipe, na área que não podia, entendeu? Justamente por causa desse deslocamento de trânsito aí que acontece. É uma bagunça tão grande. Eu já vi a equipe quase chorando porque perdeu posição, porque foi, perdeu ah. tempo, porque o fulaninho pegou o carro do ciclano e foi aonde não podia ir durante a prova e queriam quase matar o cara.
1: Ah, mas vamos combinar que essa punição aí serve pra equipe competitiva lá da frente, né? Pra nós que estamos em último ali, perder 10, 15 minutos na classificação o que
0: que vai... Eu não fui o sétimo, eu fui o oitavo décimo, quinze, o último, cara, o segundo é o primeiro dos últimos, já diria o... Deve ter sido a clareza do espectro Jamelão.
1: O Gustavo Guedes falou que Curitiba teve entre parques esse fim de semana, dupla quarteto solo, é verdade, teve lá uma corrida tradicional lá em Curitiba que a prefeitura organiza
0: eu acho que a gente, para terminar aqui, a gente podia citar algumas provas, ou a melhor prova, o que vocês acham? Que tem uma melhor prova, vocês, de revezamento que já participaram?
2: Eu acho que é são diferentes, é diferente, né, entre elas. É difícil de falar assim. É, então. eu
0: acho que também, cara, porque, por exemplo, eu gostei muito de participar da minha maratona do Beto Carreiro, <risos> apesar de todo o cansaço e falta de preparação que estava eu para aquela prova, mas eu gostei bastante de participar, eu achei uma prova legal. E o Volta Ilha, cara, com todos os percalços que possa existir, pra mim foi a melhor prova de revezamento que eu já participei, assim. Eu acho que um baita evento. Achei legal pra caramba.
1: É, o meu foi o Volta à Ilha, eu participei, a os Montaindu da Lagoa e do Costão, e também a Maratona Beto Carreiro foi o revezamento que eu participei. Teve a Volta Lagoa que eu fiz contigo, e uma corrida da Unimed, uma vez que eu fiz, que tu tinha perguntado, que foi em família. Eu com os meus três primos ficamos em quarto ou quinto geral. Foi meu primeiro, foi um troféu que eles me carregaram, né? Porque Só
2: Só detalhe exclusivo da Globo, né? Os três primos do N Corre pra caramba. É,
0: exato.
2: Eu é que não. Eu sabia
0: eu... que tinha uma de família que tu tinha participado. A hora que eu foi. falei, eu sabia que tinha alguma, não me lembrava. Oh, eu, mas, eu, né? eu participei da de em
2: família e minha esposa.
0: Eu, eu já participei lembrando. em prova de revezamento com a Juliana também, cara. É. Duas provas inclusive. A da Barra da Lagoa e o Parador Running, que foi lá no Estaleiro ali em Balneário, Balneário Camboriú, que era 16 quilômetros e cada um de nós fez oito, cara. Aquela prova foi bem legal até também. Então é outra coisa legal para casal as provas em revezamento são uma boa opção.
1: Daí, só ali a gente falou de revezamento, acho que de revezamento famoso, que eu nunca participei, mas tem, é o Pão de Açúcar, aquela Bertioga Marisias e a Travessia Torres Tramandaí. São uns três, assim, que eu lembrei agora, que eu vi o pessoal comentando, que são grandes, assim, que eu nunca participei, mas que são tradicionais. Tem mais algum que o pessoal provavelmente vai comentar aí nos comentários do post ou vai mandar e-mail.
0: Maravilha, Enio. Vamos adiante, cara. Vamos lá, vamos revezar um pouquinho agora, vamos fazer outras coisas.
1: Vamos lá, vamos passar a bola para o Enio, que vai ler as mensagens. Hoje eu vou ler só alguns comentários aqui que chegaram no iTunes, que o pessoal comentou, está nos avaliando, já são 111 avaliações, então nada mais justo do que ler alguns comentários que aparecem por aqui. O Monasque colocou excelente, continue com as entrevistas. O Thiago21 falou assim, o melhor, conheci o podcast em um vídeo do Eduardo Suzuki, desde lá estou ouvindo todos, muito bom mesmo. O Marcos Zanetti falou assim, melhor podcast de esporte. Enio Guilherme mandam muito bem e com bom humor fazem todos os assuntos abordados, ficarem interessantes e divertidos, recomendo. E o WSP falou assim, fantásticos, muito bons, dedicados e acessíveis. Um abraço a todos que fazem parte da equipe.
0: Olha assim. Muito obrigado a todo mundo que comenta lá no iTunes. Vocês estão, além de estar motivando a gente com essas mensagens, vocês também estão nos ajudando a figurar entre os top podcasts de esportes há muito tempo lá no iTunes. E a gente quer continuar mesmo com adversários maiores surgindo ao longo do tempo. né Quando a gente chegou lá era tudo mato. né Hoje em dia já tem gente lá grande fazendo podcast de esportes. Mas a gente continua lá na batalha fazendo. Então você que utiliza através do iTunes, comente no iTunes. Se você utiliza através do Android, lá no seu aplicativo deve ter uma forma de avaliar o podcast ou de comentar ou manda um e-mail lá para a plataforma do seu aplicativo. Dizendo, eu quero que apareça o Por Falar em Corrida nos top podcasts aqui. Então, ajude a gente sempre fazendo isso. Se não achar um jeito, compartilha. Compartilha, curte, faz essas coisas aí que os algoritmos, dos lugares onde a gente precisa publicar isso, ajudam a gente. Então, você ajuda fazendo tudo isso aí para o Por Falar em Corrida.
1: Exatamente. E agora, para a gente ir para o fim do programa, é um momento cadeadinho, cadeadinho, Guilherme.
0: Você que quer ter o seu nome aqui lido no, no Momento Cadeadinho, Cadeadinho do Por Falar em Corrida, quer ter sua bio lida também aqui no Momento Cadeadinho, Cadeadinho, você tem que usar os emojis também na sua bio. Não adianta fazer a, a suas, as suas postagens sem os emojis, porque aí você fica sem né, classificação aqui, porque a gente precisa ter os emojis para fazer o, o momento, fazer jus ao seu nome, que é o Momento Cadeadinho, Cadeadinho. Mas vamos lá então. Hoje vamos ler aqui o perfil da Nanduzi, né, a arroba Nanduzi, ela se descreve dessa forma, com uma simples frase, aqui na bio do seu perfil no Instagram, que é, tentarão me enterrar sem saber que eu era semente, e uma rosinha bem bonitinha do lado em forma de emoji, nós estamos lendo o perfil da Nanduzi, aqui no Por Falar em Corrida, porque ela usou a sua hashtag Por Falar em Corrida na última foto, Henrique, que é participando lá da prova onde tu esteve, que é na Track Field Run Series, lá Marketplace de São Paulo, que o Enio esteve lá participando, e ela também participou, está lá a foto dela uh, correndo na ponte Estaiada. e ela bota outra frase aqui no seu perfil, que é Obstáculo é tudo que você vê quando desvia o olhar do seu objetivo, ela bota foco, soquinho, corredorzinha, coraçãozinho e vezinho com os dedinhos. Esse é o perfil da Arroba Nanduzi aqui no Por Falar em Corrida. Né?
1: Perfeito! Maravilha! Continuem usando aí nossa hashtag e colocando emoji para esse momento ficar mais bonitinho no cadeadinho, cadeadinho. Agora vamos falar das madrinhas e padrinhos do Por Falar em Corrida. Pessoal que vai lá no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida e apoia o nosso projeto. São eles, o Alexandre de Oliveira, Aline Sulzbach, o Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Bruno Silveira, Cíntia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovanna Kalpe, Henrique da Gama, Janir Marini, Joe, Natan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Mauro Laceda, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Col, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Washington Lindsay. e Wagner Silva, todos eles nos apoiam aqui nesse financiamento coletivo, você pode fazer parte também, entra lá, se associa, faça parte, a partir de um real você pode estar aqui no do Por Falar em Corrida. Vamos embora agora, lidas as mensagens, momento cadeadinho, cadeadinho. Newton Generini, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa edição de revezamento, deixe seu tchau aí pra gente ir embora.
2: Tchau galera, hoje é curto e grosso.
1: Pô, nem a propaganda
2: ele faz mais.
0: É, não, deve tá, estar deve tá transbordando de, de acesso. Não, tá dando vazão,
2: tá vando o servidor. Por favor, parem de acessar o, o site. O servidor
0: do Nilton lá de tanta gente acessando. Guilherme Preto, sua mensagem final e o tchau. Viver é uma questão de crescimento, não uma questão de passagem. Albert Einstein. Um abraço para todo mundo, Eni. Eu queria deixar um abraço para todo mundo que curte as nossas fotos no Instagram. Um beijo para todo mundo. Tchau.
1: Aí, são centenas de pessoas agraciadas com esse abraço e esse beijo. Nós voltamos na próxima edição, pessoal. Muito obrigado. Até lá. Tchau.
0: Errou! Newton Gendernini, tua experiência... Bom, boa noite para o pessoal do YouTube, Newton. Boa noite,
2: pessoal do YouTube, Newton. Ah, não. Só do YouTube.
0: Curia de Estrada <risos> é outra coisa. Tem uma desenvoltura diferente.
2: Errou! Corridas de revezamento,
1: afinal, de onde elas vêm, o que elas são, por que elas existem, Guilherme Preto? Eu fiz galar ao Glo Globo
0: Repórter. <risos> Errou! Só não vale a piada do pega o meu bastão, tá? Vamos pular é. essa hoje, tá? Essa, essa piada não, não vale.
1: Se a gente falar isso e o pessoal rir, tudo bem, mas a gente não vai fazer essa piada. A gente não... não, não. não.
2: Errou! O único lugar em Curitiba que dá para fazer uma corrida sem ter subida é no, aer no aeroporto, né? A pista do aeroporto deve dar para fazer umas voltas ali.
1: Eu acho que é, que é lá <risos> eu acho
2: que é deve ser subida e descida, né?
1: Eu acho que é descida para o avião pegar o um embalo e ir.
0: Errou! Bom, Enio, no quadro cadadinho cada cada hoje, até eu queria falar para o pessoal que quer aparecer aqui, quer ter o seu nome lido aqui no Por Falar em Corrida, quer ter sua bio... Devastada, né? De devassada. Como é que é o nome? <risos> não deve ser devastada. Devastada. Não. Errou! Os emojis também na sua bio. Não adianta fazer sem bio ali. Não sem... toca o troço aqui na hora. aqui, Peraí um pouquinho. Errou!
1: Daniel Duarte perguntou o que vocês acham de fazer uma live durante um Volta à Ilha? Que tal? A gente ah, aqui cara, de casa né? fazendo uma live bem de boa, né? E o pessoal correndo por aí. Aí que o pessoal consiga, vai nos atualizando cara, aqui como consiga. é que tá. A gente fica aqui tomando uma aguinha, falando. Eu não
0: sei o que, que ele imaginou de live durante o Volta Ilha, mas, cara, se tu procurar no Instagram no dia da Volta Ilha, eu duvido que não vai ter umas 30 pessoas fazendo live do, do Volta Ilha. Stories, a, coisa mais, vai ter. a coisa mais óbvia durante o Volta Ilha vai ser o pessoal fazendo live de dentro dos, do, das vans, dos postos de troca. É porque a live eu acho que ainda não era tão difundida ano passado, mas esse ano, pode ter certeza. E se a gente, se eu for ali e ver aqui, aqui perto de casa passa o trecho do Volta Ilha, se, passar, se eu tiver no dia aqui é, indo ali, eu faço live, tranquilamente, sem problema nenhum. E fazemos em dupla, o N pode ficar em casa, na casa dele, ele fica lá na live do Instagram, e eu aqui ali na live e nós fazemos em dupla também, tranquilo, Ele tá feito, tá resolvido ah. o problema. Não sei se era essa a ideia dele. Peraí, aí, vem cá, gordo do gongo.